0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio, dem Podcast der Sober Guides, einem Hilfsangebot der Gut -Templer. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute in der Episode 4 will ich mit dem Marco und dem Rainer ähm, dir mal so ein bisschen näher bringen, was sind denn überhaupt die Soberguides? Wir reden hier seit drei Episoden, dass wir von den Soberguides sind, haben aber noch gar nicht groß darüber gesprochen. Was sind die Soberguides? Erstmal freue ich mich, dass ihr beide da seid. Hallo Marco, hallo Rainer.
1: Hallo Roman, danke. Roman, Hallo.
0: Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Rainer, du bist ja aktuell, du bist ja, du bist ja aktiver Soberguide und Marco, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, du koordinierst eine ganze Menge für die Soberguides. Äh, erklärt mir nochmal mal ganz kurz, was machen die Soberguides? Was ist das? Vielleicht Marco.
1: Ja, grüß dich nochmal. Und hallo Rainer, äh, was machen die Soberguides? Ähm, das sind Ehrenamtler, ja, als Soberguides ausgebildet, E-Learning und ähm, Präsenttreffen. Äh, wenn sich da auch neue dazuschalten möchten, einfach auf die Seite draufklicken, äh, ja, dann kann man sich da anmelden. Das sind so Begleiter aus der Sucht halt, ne? also ich stelle fest, ich habe die Substanzen zu Hause nicht mehr im Griff oder mein nächster so halt, wir sind auch für die Angehörigen da und da probieren wir, die zuzuhören, wir können uns dann in der Lage reinversetzen als ehemalige User oder trockener Alkoholiker, wir, sind da für, wir arbeiten suchtübergreifend. Ne? und. Hm. Es kommt mal eine spannende Situation in ein selber hoch und ich kann da zum Hörer greifen. Die Leute können mich verstehen, die können mir gute Tipps geben. Äh, keiner muss was annehmen. Ne? Das ist so alles freiwillig, alles anonym und vertraulich. Mhm. Äh, eine Nachsorge ist da. Hab auch äh, Leute, ja Mensch, irgendwie äh, ist ja Corona und keine Selbsthilfe und äh, habe aber extrem Suchtdruck. Halt, wir fangen da eine ganze Menge ab. Ja, Es ist nicht nur der Alkohol ähm, ja suchtübergreifend. Wir haben also von synthetischen Substanzen bis zum Spieler alles dabei, die da Hilfe suchen können.
0: Okay. Ähm, Rainer, wenn äh, der Marco das so erzählt, wie, wie wird denn das Angebot angenommen aktuell? Rufen bei dir in der Hotline äh, tatsächlich alle Arten von Abhängigen an? oder, oder Angehörigen?
2: Also das Angebot wird sehr gut angenommen. Wir sind ja in der Corona-Phase auch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden und haben dann plötzlich festgestellt, dass wir mit diesem Angebot eigentlich etwas Top-Aktuelles, etwas ganz Modernes machen, weil man kann nirgendwo hingehen, aber die Möglichkeit über moderne Kommunikationsmittel trotzdem an Angeboten der Selbsthilfe zu partizipieren, ist ja zunächst einmal vorhanden. Wir mussten sie nur sozusagen unter die Leute bringen und das Angebot hat sich tatsächlich gut verbreitet, natürlich mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten, da wo wir zum Teil auch ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben oder da wo eben auch Selbsthilfeangebote von den Guttämtern bereits gut etabliert waren, aber im Grunde genommen haben wir ein sehr breites Spektrum von Anrufern, also es sind sowohl die Selbstbetroffenen da, die einen Weg aus der Sucht suchen als auch teilweise Angehörige, die ja zum Teil auch mit ihren betroffenen Partnern zusammen bei uns in der Leitung sind. Und was sich so die Verteilung anbetrifft auf Suchtmittel oder Formen von Sucht und Abhängigkeit, das ist schon breit gefächert. Und vielleicht muss man auch dazu sagen, dass so diese klassische Abhängigkeit von einer Substanz, klar, die gibt es auch noch immer. Aber das wird weniger. Viele Leute hm. haben auch dann Polytoxe ähm, Erscheinungsbilder und dergleichen. Das ist schon häufiger so, dass da noch andere Substanzen im Spiel sind, im Spiel waren. Die Erfahrungen mit äh, Drogen aller Art dann doch größer sind, als ich das früher selber auch bekannt habe.
0: Verstehe. Ähm, jetzt sprechen wir die ganze Zeit von Substanzen. Ähm, wie ist das denn mit nicht stoffgebundenen Abhängigkeiten? Wie, wie äh, sind, sind die Soberguides dort auch äh, Ansprechpartner? Marco?
1: Ja, ähm, von der Psyche kommt ja ganz viel oder aus dem Umfeld. Äh, wir haben sowieso die Schnelllebigkeit, äh, alles im Dauerstress und Hektik. Auch da äh, die Sucht und Psyche, da sind auch so Zwillinge, vielleicht eine Depression dabei. Äh, genau, das fangen wir auch alles mit ab. Wir reden darüber. Rehen hilft eine ganze Menge, das muss ich auch selber erst lernen und sich da auch ein bisschen Vertrauen zu finden, zu öffnen. Ja, aber die Guides, äh diese haben ja auch ein internes Netzwerk, nach, taub, nach außen auch nochmal ein Netzwerk und das wird individuell für den Hilfesuchenden so ein äh, puzzle spielen, musst du dir so ein bisschen vorstellen. Und wir haben aber die Geduld, wir sind ruhig, wir sind dort komplett gelassen und wir führen da so langsam durch, bis sind vielleicht in die Entgiftung oder in eine Reha-Einrichtung. Alles auch mit ärztlicher ähm, Weiterbegleitung des Betroffenen, da sagen wir auch Bescheid, wenn ja Hilfesuchende, ja, kein, also dass er keinen kalten Entzug zu Hause macht, wie gesagt. Tipps und Ratschläge gibt es ganz viel, äh, da können wir glaube ich auch alle eine Menge erzählen und ja, wir haben immer ein offenes Ohr.
0: Verstehe, also, es ist total irrelevant, ob die Abhängigkeit stoffgebunden ist oder eben nicht. Die, die Ursachen sind meistens ganz, ganz eng miteinander verband, äh, verwandt, ähm, Rainer, wie, wie, wie erlebst du es in der Praxis? Melden sich auch Menschen, die, die eine Depression haben oder die, äh, Kleptomanie haben oder irgendwie sowas?
2: Ähm ja, zum Teil schon. Also ich habe auch durchaus Anrufer, wo dann auch schon mal eine Diagnose vorliegt. Wir selbst müssen natürlich als Laien auch immer sehr vorsichtig sein, dass wir nicht anfangen zu diagnostizieren. Mhm. Das ich auch mal ganz klar dazu. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen, ich habe schon in der Vergangenheit mal was gemacht. Ich habe auch wieder Abstand davon genommen. Da hat schon mal ein Psychologe drauf geguckt. Ich habe schon mal irgendwie ein Testgutachten in den Händen gehalten. Damit kann man immer auch arbeiten. Und äh, von daher gibt es das durchaus, dass wir eben auch mit Suchtformen zu tun haben, haben. Also, ich denke, ein Klassiker ist immer die Spielsucht, dass da noch andere Dinge im, im Zusammenhang mitstehen, wie etwa zum Beispiel Amphetaminkonsum. Und äh, damit kann man dann schon relativ konkret auch umgehen. Das ist also durchaus ein vertrauteres Phänomen. Reine Verhaltenssüchte habe ich jetzt als, äh, als Anrufer bislang bei den Zaubergeiz noch nicht erlebt. Kennt es allerdings aus anderen Zusammenhängen wie aus dem Therapiezusammenhang ja.
0: Okay. Ähm klasse also es gibt tatsächlich äh, Sachen die die ähm, die vielleicht äh, noch nicht so viel vorkommen mit denen sich der Hörer aber definitiv melden kann Marco hat es ja schon gesagt wir haben immer ein offenes Ohr egal wofür und intern gibt es dann auch ganz ganz viele Möglichkeiten weiterzuleiten jetzt hast du vorhin gesagt Marco individuelles Angebot ähm, was heißt denn das? Was, also individuell, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, jetzt als Hörer, der das hier gerade hört?
1: Genau, also der bzw. beziehungsweise also wir in der Suchthilfe, ähm, haben da immer ein offenes Ohr, egal welche Sucht oder es muss auch nicht immer eine Sucht sein. Ne? Wir hören uns ähm, ja, die Umstände an, den Konflikt, den einer mit einer anderen hat oder mit dem ja, er sich selber rumquält, sagen wir mal so, das hat man im ganz normalen Alltag halt, ne? auch im Berufsleben oder wie auch immer. So, dann wären es mal vielleicht Bierchen abends mehr oder zwei und man kommt schon in diese, äh, in diesen Konflikt so langsam in die äh, Missbrauchsschiene vielleicht, vielleicht auch in die Sucht rein. Und da probieren wir auch über die Prävention schon ranzukommen, da Gefahrensquellen aufzuzeigen, äh, ja, und individuell ist es eben, wir haben jetzt äh, den noch nicht zu sticken, aber der sich schon irgendwo als gefährdet äh, einstuft. Ne? Und wir gucken, wo geht es da lang, was sind so seine Bedürfnisse, was kann er selber ändern. Ja, das funktioniert bestens auf Bundesebene auch, da wo keine Selbsthilfe vor Ort ist oder ähm, wo es keinen Führerschein mehr gibt, weil er vielleicht weg ist, oder, oder, oder halt. Und da können die Leute von zu Hause aus anrufen und sich begleiten lassen. Wir begleiten komplett durch, vielleicht durch die Entgiftung oder durch die Reha, ja, Hilfe suchen, den begleiten wir, ja, so durch, dass es, dass er immer wieder mit uns im Austausch ist.
0: Okay, das heißt, das heißt im Umkehrschluss, das Angebot wird dem, dem Hilfesuchenden individuell angepasst, aber das Ganze kann natürlich auch andersrum individuell aussehen. Rainer, ähm, ich, ich, ich verstehe das auch teilweise so, dass ähm, der Hilfesuchende sich ganz individuell aussuchen kann, mit wem er zusammenarbeitet, wer vielleicht schon Erfahrungen gemacht hat in seinem Substanzspektrum, ne?
2: Ja, das ist ganz wichtig, Roman, was du hier ansprichst. Wir sind ja seit dem letzten Jahr mit einem gut gemachten Internetauftritt auch präsent. Und ein Herzstück davon, das sind die Porträts von uns Soberguides. Das heißt, man kann über jeden Soberguide dort ein bisschen was lesen, wie sein persönlicher Weg war, ein paar biografische Dinge vielleicht, ein paar Erlebnisse, aber auch die Themenschwerpunkte, mit denen wir uns befassen, die sind ja sehr unterschiedlich, weil auch unsere Lebensumstände sehr unterschiedlich sind. Es gibt Anrufer, die manches Mal auch bei mir irgendwo dann jetzt landen, die nicht konkret anrufen, sondern dann, weil ich gerade Sprechstunde habe, da stellt sich dann raus, sie würden sich vielleicht lieber mit einer Frau austauschen. Dann kann ich auch mal darauf hinweisen, wir haben durchaus jemanden, der, der könnte könnte zu dir passen in der Richtung. Also wir versuchen durchaus auch Kontakte herzustellen. Manches Mal kann es auch die Region sein, die zum Beispiel den Ausschlag gibt. Wir wollen ja nicht nur mit den Leuten online in Kontakt stehen, wir haben natürlich auch immer das Angebot, wenn wir irgendwo eine Möglichkeit haben, uns auch mal persönlich zu begegnen. Natürlich in unseren Gesprächsgruppen, die wir ja immer noch alle haben, alle Sobergat, sind eigentlich auch aktiv in Selbsthilfegruppen organisiert mhm. und ähm, auch das ist eine Möglichkeit, dass man sich dort natürlich irgendwo mal trifft. Aber aber ich glaube, dass dieses individuelle Zugehen auf eine Person erstmal da ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, eine ganze Menge leisten kann, weil es ist doch was anderes, als geht man erstmal zu einer Gruppe, wo ja doch oft ein bisschen Scheu besteht. Da sitzen so viele, die kennen sich vielleicht schon alle. Da ist das vielleicht eine Alternative, die bei vielen, so habe ich im Moment auch den Eindruck, recht gut ankommt.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Vertrauen aufbauen. Ne? Also dadurch, dass ich mir denjenigen vorher anschauen kann, ein bisschen lesen kann. Was hat denn der selbst für eine Suchtproblematik durch? Hat er vielleicht dieselben Substanzen konsumiert, wie ich aktuell noch konsumiere? Da hat man schon mal so einen kleinen Vertrauensvorschuss. Und und ähm, ja, wo wir beim Thema Vertrauen sind, ist natürlich die die Frage der Vertraulichkeit auch ganz wichtig. Also ich denke immer so, oder ich dachte früher, bevor ich mir Hilfe beim Drogen äh, bei der Drogenberatungsstelle gesucht habe, werde ich da jetzt gemeldet? Bin ich überhaupt wirklich anonym? So, wie, äh, wie läuft denn das ab?
1: Genau, das ist alles datenschutzkonform. Der Server, der ist, das wird alles in Hamburg gesteuert. Jeder Serverguide bekommt eine eigene E-Mail-Adresse, eine eigene Telefonnummer, so dass die privaten Daten auch gar nicht weiter rausgehen. Beim Präsent treffen, beim persönlichen Kennenlernen ist es natürlich anders, da wird aber auch nicht großartig irgendwas äh, an wie soll ich sagen, an persönlichen Daten weitergegeben. Das ist die Selbsthilfe, die ist immer vertraulich und wir arbeiten auch mit keinen äh, externen Leute in diesem Fall zusammen. Anonym, vertraulich. Ja. Hm,
0: hm. Ähm, Rainer, magst du vielleicht noch ergänzen, wie die... Ja, Perfekt
2: es ist letztendlich so, es gibt so ein altes ehernes Gesetz in einer Selbsthilfegruppe. Alles, was im Raum gesprochen wird, bleibt auch im Raum. Es ja. ist im Grunde genommen vollkommen okay. egal, ob dieser Raum Mauern hat oder ob das ein virtueller Raum ist. Dieses Gesetz, da legen wir auch sehr, sehr großen Wert drauf. Und äh, vielleicht auch mal so um den Austausch unter den Soberguides jetzt mal da vielleicht mit ins Boot zu nehmen. Ähm, wenn ich mal ab und zu einen Ratschlag brauche in Bereichen, wo ich mich weniger auskenne, dann rufe ich vielleicht bei Marco an und sage, du hör mal, hier ist etwas dass, äh, da, da brauche ich mal einen Ratschlag von dir. Ich habe einen Anrufer aus dem Großraum, ja, und der Großraum, den ich dann skizziere, der ist meistens sehr groß, dann sage ich vielleicht das Bundesland oder sowas. Mhm. Aber selbst der Name, der wird anonymisiert. Und von daher versuchen wir auch innerhalb unseres Kreises da sehr hohe Ansprüche dran zu setzen und eigentlich auch jeden, der jetzt, äh, jetzt dazu kommt, zunächst mal darauf hinzuweisen, pass mal auf, hier bleibt alles zunächst einmal unter uns. Und wenn wir irgendwo mal Kontakte herstellen, zum Beispiel, dass mir auffällt, auch da ist ja jemand, den ich in der Nähe vielleicht kenne, die Sobergads sind ja bundesweit Vertreten. Wir sind in den meisten Bundesländern mittlerweile auch gut vertreten und demnächst noch viel besser vertreten. Roman, das weißt du ja auch. Ja, das, ähm, ja, das finde ich ja auch sehr schön, dass der Kreis größer wird und wir auch dann noch mehr Ansprechpartner haben, wo wir vielleicht noch gezielter Kontakte aufbauen können dann machen wir das immer nur mit dem Einverständnis. Ne? Genauso wie wenn wir irgendwelche Dinge jetzt, ich sag mal, in Richtung von Beratungsstellenkontakte herstellen, ähm, dann ist es vollkommen klar, dass eigentlich das nur mit Einverständnis eines Betroffenen geht. Der soll sich irgendwo melden. Wir sind dann eigentlich raus aus dieser Sache. Ne?
0: Mhm. Du, hast das du hast einen ganz, ganz guten Satz gesagt. Denn äh, Ich bin ja aktuell noch in der Therapie und auch in der Gruppentherapie und das ist genau dasselbe, Credo, ohne diese Regel funktioniert das auch einfach nicht. Alles, was dort gesprochen wird, bleibt dort. Das ist einfach das Fundament der ganzen der ganzen Geschichte. Weil wenn ich Angst haben muss, dass irgendjemand draußen erzählt, dann dann kann ich mich ja gar nicht öffnen. Also Ich finde es auch gut, dass das so kommuniziert wird und dass das vor allen Dingen im, auch im Internet eingehalten wird, wo eigentlich alles eine Datenkrake ist. Ja. Also an der Stelle mal ein riesiges Lob, dass das richtig gemacht wird. Äh, jetzt habt ihr gesagt, äh, auch, auch Präsenztreffen. Trefft ihr euch teilweise mit den, ähm, mit den Hilfesuchenden? Marco, vielleicht vielleicht beginnst ja, du?
1: natürlich. Äh, wir machen da auch äh, Spaziergänge mit. oder Ja, wir sind da, wenn, wenn sie vor Ort sind und es passt. Aber ansonsten kann ich dazu sagen, nehmen sich auch mal die Leute die Zeit und kommen jetzt in jetzt Corona bedingt auch raus und äh, besuchen uns in unserer Stadt äh, und nehmen so zweieinhalb Stunden oder insgesamt fünf Stunden Fahrt auf sich halt ne um den persönlichen Kontakt auch herzustellen das okay. ist alles super ja
0: verstehe das heißt also wenn der Bedarf da ist ja wenn man ja wenn man sagt, okay, du, pass auf, wir haben jetzt schön telefoniert miteinander, aber ich kriege das irgendwie alleine nicht geschissen, ähm, zur Beratungsstelle wirklich zu gehen oder in die Gruppe zu gehen, obwohl es an der Zeit wäre. Dann gibt es die Möglichkeit auch zu sagen, komm, pass auf, ich begleite dich, oder wie?
1: Ja, genau. Aber wir sagen wir machen die Einzelbegleitung, wir machen schon Gruppenbegleitung. Äh, ja, Mit verschiedenen Apps arbeiten wir auch. Aber wie gesagt, der persönliche Kontakt kann immer auch wieder stattfinden. An den Zaubergeiz äh, soll es nicht hapern. Ich kann das aber auch verstehen, wenn der Betroffene sagt, scheiße, hier könnte ich gesehen werden in meinem Umfeld, in meiner Stadt. Und ich bin ja noch gar nicht so. Ne, mhm. die, das falsche Schamgefühl und ich kann da auch nicht in die Gruppe gehen. Ich bin hier zu bekannt oder Oh, ne? Okay, verstehe. Wir sind ja da auch noch so ein bisschen, ich glaube, bei mir waren das auch so die ersten Schritte gewesen. Äh, was soll ich da? Also komplett uneinsichtig. Und äh, was soll ich da? Das ist ja was für die anderen, aber nichts für mich. Ich bin ja stark genug. Und nein, hm. das sind so halt, ähm, ja, die Sucht, die äh, macht ja auch was mit ein. Ne? Und ja, bis die Einsicht da ist, um überhaupt eine Selbsthilfegruppe vor Ort zu besuchen, das ist auch ein bisschen äh, schwer, aber dafür sind wir natürlich auch da, ne, dass der Hilfesuchende aus seinem geschützten Raum, aus dem Wohnzimmer, direkt den Draht zum Zaubergeist äh, aufsuchen kann.
0: Ich finde das natürlich super und das sind natürlich auch ganz, ganz viele Stigmata und äh, falsche Glaubenssätze, die da am Start sind, die leider unserer Leistungsgesellschaft geschuldet sind, glaube ich. Rainer, wie siehst denn du das? Hast du persönlichen Kontakt gehabt zu... zu ja,
2: sogar, sogar, ich sag mal überdimensional viel, wenn ich das mal auf die Jahre davor äh, rechne. Also ich gehe schon seit relativ vielen Jahren, so vier, fünf Jahre sind das, glaube ich, regelmäßig in Kliniken, habe auch Kontakt zur Beratungsstelle, äh, wo ich auch mit vielen Menschen zusammenkomme, aber das hat sich eigentlich nie ergeben, dass darüber hinaus man sich mal trotz diverser Angebote vielleicht mal zum Spaziergang trifft oder was auch immer. Was ich wohl regelmäßig gemacht habe, war früher schon in einer Einrichtung zum Tischtennis hinzugehen. Ich meine nicht, dass ich jetzt besonders große Leistungen in diesem Sport vollbringen könnte, aber das ist ein Sport, <lacht> der wird in Kliniken eigentlich immer gespielt. Und das ist auch etwas sehr Kommunikatives. Und jetzt auf einmal, jetzt durch diese Corona-Zeit bedingt, habe ich ganz viele Anrufe gehabt. Können wir nicht mal einen Spaziergang einmal um See machen, nur mal eine Stunde oder sowas? Ich habe das auch von mir aus immer gerne angeboten, weil jetzt ein bisschen Bewegung und dann zu zweit ist natürlich umso schöner. Das ist vielleicht aber auch nur die Hälfte des Ganzen, solche vertraulichen Gespräche. Natürlich ist das zum Einstieg sehr gut, aber vielleicht muss ich auch dazu sagen, dass wir jetzt in der Selbsthilfe natürlich immer auch noch äh, ja, für suchtmittelfreie Freizeitangebote aufgestellt sind. Also zum Beispiel bei den gut -Templer gemeinschaften finden nach wie vor viele, viele Dinge statt. Das können von von Ausflügen über irgendwelche Zusammenkünfte sein. Wir haben auch immer sehr viele Aktivitäten eigentlich bei uns gehabt, zu denen wir natürlich immer auch neue Leute einladen. Und bei den Soberguides war das auch ein Bestandteil unseres Ausbildungsprogramms, dass wir schon neue Freizeitangebote versucht haben, mal so zu konzipieren, die auch zeitgemäß sind. Wir erreichen ja mit den Dingen, die vielleicht früher gemacht wurden, heute auch nicht mehr jeden. Die Ansprüche sind ja auch intensiver geworden. Da liegen auch schon Konzepte in der Tasche, wie man vielleicht mal so eine moderne Radtour organisieren kann mit, 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 mit Leuten. Da habe ich auch schon Interessenten dafür. Wir sind im Moment ein bisschen ausgebremst, aber ich glaube, das ist auch noch ein Baustein, wo wir noch richtig Lust drauf haben, da weiterzumachen muss auch dazu sagen, dass für mich die Selbsthilfegruppe auch in dem Punkt nicht ganz unwichtig war, mich nach langer, sehr, sehr langer Abhängigkeit und langer Therapie wieder ein bisschen so ins Leben zurückzutasten, ähm, denn das ist schon ein ganz guter Rahmen, in dem man auch wieder lernen kann, dann in die Öffentlichkeit zu gehen. Also Gaststättenbesuche im Kreis von Leuten, die das gleiche, in Anführungsstrichen, Problem haben, ist gar nicht so schlecht, mal das mit zu haben zum Beispiel.
0: Ich finde es einen sehr, sehr guten Punkt, den du da angebracht hast, dass man sagt, okay, Freizeitgestaltung. Wie sieht denn meine Freizeitgestaltung mit, mit der Abstinenz aus? Also, in der Regel kennt man ja viele, viele Konsumfreunde, ja. Und wenn man dann aufhört, dann, dann ist das auf einmal alles weg und man hat das Gefühl, gar kein Leben mehr zu haben oder alleine zu sein. Deswegen finde ich das Super, super wichtig, dass du gesagt hast, hey, wir wollen hier auch Freizeitgestaltung gemeinsam haben, wir wollen Spaß gemeinsam haben und vor allen Dingen unter Gleichgesinnten sein. Also sehr, 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 sehr guter Punkt, definitiv.
2: Vielleicht muss man an der Stelle so ein bisschen auch unterscheiden. Wir haben ja auf der einen Seite Menschen, die ja vor allem, sagen wir mal jetzt im Kreis von anderen, wo Geselligkeit und dergleichen sehr stark zu Konsum von, von Suchtmitteln geführt hat. Und es gibt natürlich auch viele Leute, wo das irgendwann dann eigentlich fast nur noch im Verborgenen stattgefunden hat. Also bei mir war es eher so, dass ich irgendwo Einsamkeit gesucht habe, und damit mich keiner beim Trinken sieht sozusagen. Mhm. Äh, und für beide Gruppen ist es trotzdem hinterher schwer, wieder normal am Teil Leben teilzunehmen. Die einen kennen es ja gar nicht mehr, wie man sich so draußen irgendwo bewegt. No? Und äh, für die anderen ist es natürlich irgendwo auch schwierig, jetzt dann nicht wieder in Versuchung zu geraten. Ich glaube, das ist so im Kreis von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, zum Einstieg immer wieder etwas leichter. Ne? Also die ersten Gaststättenbesuche waren für mich früher so bei, auch bei Familienfeiern und dergleichen, waren eine unangenehme Erfahrung. Aber ich kann mich entsinnen, dass ich dann irgendwann mal nach so einem Dreivierteljahr von der Selbsthilfegruppe eingeladen worden bin. Jetzt gehen wir mal gemeinsam essen, habe ich mich sehr gefreut. <lacht> und äh, ja was passiert natürlich es war ein griechisches lokal ich muss euch nicht sagen womit der kellner natürlich als erstes Oh nein ist. so und dann haben wir so also erstmal uns alle angeguckt die gesichter alle irgendwo so ein bisschen erschrocken und dann fiel mir ein spruch ein ich habe gesagt nee wir haben schon und dann haben wir alle lauthals gelacht, weil diesen Witz konnte der Kellner nicht verstehen, aber jeder von uns wusste, was gemeint ist. Das ist jetzt, ich sag mal, sicherlich kein hochklassiger Humor, für den man Eintritt nehmen kann, aber der Humor in einer Selbsthilfegruppe, der ist schon wirklich Gold wert, weil diesen Witz können manches Mal nur diejenigen verstehen, die das selber so am einen Leib erfahren haben, die ein bisschen das Innenleben des Ganzen kennen. Oder? Ja, ganz oft gemeinsam, sogar. Ganz oft gemeinsam, gemeinsam lachen ist eine Erfahrung, die in der Selbsthilfe, also egal ob jetzt im Zwiegespräch oder im Gruppengespräch, sehr, sehr wertvoll ist.
0: Ne? Absolut und gerade wenn es jemand, also wenn, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die das durchgemacht haben, dann das checken nur Menschen, die es selbst durchgemacht haben und dann ist das, äh, wie du gerade sagst, wir haben schon wahrscheinlich ja. mehr als genug, ja, also alle, oh. alle kapieren das.
2: Und, und oh Roman, wenn du das einmal angefangen hast, auch mal Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit zu sagen, nein, es fällt beim nächsten Mal leichter und irgendwann ist es ist es kein Problem mehr. Ja? Denn mhm. ich war ja auch irgendwann mal auf mich alleine gestellt. Ich habe wieder angefangen, ein bisschen Sport zu treiben. Äh, was passiert nach dem Tennisspiel? Auch da steht wieder jemand mit dem Tablett. Ist alles nett gemeint. Aber da war ich dann so beherzt, dann, oder konnte dann beherzt sagen, nee Leute, tut mir leid, bei mir ist Schluss. Und damit war die Sache auch irgendwo klar. Ich bin auch nie irgendwo großartig angeeckt, weil ich Alkohol verweigert habe. Das ist ja auch immer noch eine Befürchtung, die wir, glaube ich, kennen. Es ne? ist wahrscheinlich bei anderen Substanzen zum Teil sehr ähnlich in bestimmten Kreisen, dass Ablehnung gar nicht gut geheißen wird, nicht toleriert wird. Ne? Oder stößt. Ich,
0: ich glaube, das ist eine Sache, wie man das kommuniziert. Also wenn man sagt, du, pass auf, ich möchte nicht... Weil, und, und dem gegenüber eine Begründung mit, weil sonst denkt er so, Hö, warum will der heute nicht was, mache ich falsch. Eine kleine Begründung mitliefern, ähm, dann ist das auch okay, obwohl es eigentlich nicht notwendig sein sollte. Aber ähm, also gerade beim Alkohol habe ich immer das Gefühl, dass man sich dafür entschuldigen muss, wenn man es nicht konsumiert. Wenn man einfach nur sagt, ich möchte nicht, dann kommt direkt, was stimmt denn heute mit dir nicht? Aber das klar zu kommunizieren, da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite, Rainer, das macht schon Sinn. Und dann und dann checken die Menschen das auch und, und, und labern ja da gar nicht mehr so voll. Welche Erfahrung hast denn du da gemacht, Marco? Ähm,
1: ich muss, bin ja offen und äh, gesellschaftlich, komme aus der Gesellschaftsschiene äh, ja, und hatte da immer viel konsumiert. kenne die ganze Partyszene, ich kenne Stadion und äh, dies und jenes. Ich habe aber eingesehen, dass mich das immer wieder triggert, wenn ich da immer wieder zurückgehe. Und äh, meine Familie, mein Freundeskreis, alle wissen Bescheid, muss ich dazu sagen. Ähm, die haben sich nur früher nicht getraut, mich darauf anzusprechen. Da war auch wieder dieses Schamgefühl wahrscheinlich da oder wie auch immer. Aber ich bin dann in die Offensive gegangen, habe mich geoutet und sage auch, wenn ich heute äh, angesprochen werde, nee, ich habe ausgetrunken, ich bleibe nüchtern, äh, reicht es eigentlich schon. Ich werde mich da auch nicht weiter rechtfertigen und ähm, Sonstiges machen. Und mhm. wenn es mir zu eng wird, äh, ja, dann kann ich immer wieder das äh, alles verlassen. Ne? Dann fahre ich nach Hause oder sonst wohin und bin dann wieder unter meinesgleichen. das ist nochmal rückgängig zu sagen äh, zu den Zauberguides auf Freizeitaktivitäten, ja, da bieten die Templer aber auch die Sauberguides zu treffen an, da kann man sich dann treffen und dann ist man so unter ähm, nüchternen, cleanen Menschen soweit. Halt. und da ist auch am Wochenende richtig Halligalli äh, und das macht Spaß, ne? das ist so der andere Kick, sage ich mal so, so eine Sauberparty zum Beispiel. Sehr interessant, also nicht nur Fahrradfahren oder sportlich halt mit Spazieren gehen, sondern wie gesagt, wenn sich da wieder eine Gruppe findet, wir treffen uns mal da oder da und machen, mal, machen wir mal einen schönen Grillnachmittag.
0: Okay, verstehe das ist auch. Also, auch trotzdem geselliges Alles Alkoholfrei miteinander.
2: Genau. Ähm, jetzt habe ich Gesellig ist natürlich irgendwie. Ich glaube, das ist so ein Begriff, der hat so ein gewissen. So ein bisschen piefig hört er sich so an, so ein bisschen wie von vorgestern. Und mhm. Ich glaube, so ja, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ne? Also das, bei mir kommt ja immer so ein bisschen an wie so ein bisschen großväterlich. Ne? Und äh, ja, ich glaube einfach die 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 Vorstellung, dass 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 Selbsthilfe immer nur ist, man sitzt im Stuhlkreis und redet über Probleme. Das kriege ich oft so als erste Antwort, wenn ich oh, mal gut. in eine Klinik gehe. Dass das ist es definitiv nicht. Aber ich sag mal, es ist trotzdem gut, wenn man einen Raum hat, wo man auch ein Problem mal ansprechen kann. Und ja. ich sag mal, eine, eine gesunde Mischung im Prinzip aus diesen verschiedenen Strängen macht eigentlich eine moderne Selbsthilfe für meine Begriffe aus.
0: Ähm, äh, total. Also einfach ein Beisammensein unter Gleichgesinnten, klar. Ich wollte einfach nur sagen, dass es auch Spaß machen kann. Also gesellig ist für mich so ein, so ein Wort aus der... Aus der kennst du das noch aus den Zeugnissen so oder aus Arbeitszeugnissen das ist ein sehr geselliger Typ so. und äh, wer sich jetzt als Arbeitgeber ein bisschen auskennt weiß was das heißt ja. <lacht> ähm, jetzt jetzt habe ich ganz oft kriege ich zu hören boah da muss ich ja hingehen so und ich will nicht also ich habe Angst dass ähm, dass ich nicht anonym bleiben kann wie können wir das gewährleisten als Serverguides? oder wie gewährleisten wir das?
1: Der Hilfesuchende kann sich zum Beispiel per Mail oder bei einer Mail eine solo adresse einfallen lassen. Das ist ja auch alles ganz schnell gemacht, dass wir da dann äh, ja, per Mail wieder zurückschreiben können. So ist auch äh, der ein oder andere unterwegs, aber er ist eben offen, ne? er geht auch in die Offensive, er sagt, ich habe hier ein Problem, bitte helft mir, er lässt die Hilfe zu. Bitte lass uns öfters treffen, lass uns irgendwo ähm, über irgendeine App, die auch datenschutzkonform ist, äh, schreiben ja, und das ist so das Gute.
2: Okay. Wir haben ja auch keine Rufnummern, wenn sich jemand bei uns meldet. Ne? Also ich weiß im Grunde genommen nicht, von wo aus jemand anruft und ich kann auch nicht zurückrufen. Ne? Ah, gut. Äh, klar kann ich anbieten, also äh, du kannst von mir auch gerne eine, eine Rufnummer haben, aber wenn jemand die Rufnummer unterdrückt, das ist seine Entscheidung. Ne?
0: Also auch hier äh, Anonymität in Form der Rufnummern total cool. Ähm, und rein theoretisch könnte ich mir auch einen Fake-Namen einfallen lassen, ne?
1: Genau. Das ist wie, wie in der E-Mail-Adresse. Nummer unterdrücken. Ich glaube, da ist jeder kreativ genug. Und wenn es jetzt mal nicht klappt, Mensch, ich habe da was von den Zaubergeiz gehört. Aber Mensch, ich komme damit nicht klar. Mit dem Internet, wie auch immer. Irgendwo hingehen, irgendwer hilft dir. Und ja, das ist alles total locker.
0: Ähm, Rainer, wie oft hast du äh, das schon in der Begleitung gemerkt, dass jemand... Ähm was weiß ich, sich als Petra meldet und am Ende Alexandra heißt.
2: Na, es gibt eine andere äh, Denkrichtung bei mir, weil ich denke eigentlich sehr, sehr positiv so aus diesen ganzen zaubergeiz raus. Ich stelle fest, wie ehrlich die Menschen sind, weil teilweise die Menschen, die bei uns anrufen, auch schon Kontakt zu anderen zaubergeiz hatten. Und da treten sie dann in der Regel unter dem gleichen Namen auf, das Bild mhm. ja eigentlich für die. Ja. Also ich äh, muss sagen, bisher war eigentlich die Erfahrung mit meinen Anrufern sehr, sehr positiv. Nicht, dass es immer bleibende Kontakte gewesen sind. Manches Mal waren die auch vielleicht nach zwei, drei Telefonaten am Ende, aber ich glaube, es waren Durchweggespräche, wo ich sagen würde, sie waren intensiv. Da wollte wirklich tatsächlich jemand etwas, ja. Und äh, ja, ich meine, ich glaube auch dieser Anspruch, den wir haben, äh, Begleitung aus der Sucht. Wir kommen wirklich also innerhalb dieses ersten drei, Jahres, Jahres, wo wir jetzt aktiv sind, immer mehr in diese Richtung. Ne? Also es geht nicht mehr so sehr nur um Suchterfahrungen mhm. oder, oder Suchtbiografien auszutauschen, sondern eigentlich ist das Kernthema der Gespräche, was ich führe, immer, was können, kann man verändern, wo sind vielleicht ein paar Stellschrauben, an denen man mal anfangen kann. Weil mhm. das ist ja eigentlich das größte Problem bei den meisten Anrufern, zumindest so wie ich es jetzt erlebt habe, man sieht den Wald vor lauter Bäumen, wie komme ich da wieder raus? Und äh, da unter Umständen mit einem unverbrauchten Blick mal zu überlegen, wie kannst du dich vielleicht mal raustasten? Wo sind erste kleine Schritte? das, das muss ich sagen, ja. das, das klappt eigentlich wirklich gut und, und da ist auch sagen wir mal so die die Bereitschaft zur Veränderung bei vielen immer äh, spürbar. Ne? Und der eine ist jetzt schon schon ein dreivierteljahr irgendwo an der Seite. der der Bedarf ist ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Ich darf ja nicht vergessen, dass da unter Umständen auch mal, mehrere Jahrzehnte Sucht und Abhängigkeit schon irgendwo dahinter stecken. Und dann kann man das nicht innerhalb von von 14 Tagen mal eben alles über Bord werfen. Ne? Und es kann auch sein, dass ein Draht mal eine Weile ein bisschen abreißt, aber dann wieder aufgenommen wird. Und insofern bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass diese Richtung schon schon eine ganz gute ist, dieses Angebot
0: Das spricht ja total für... Für die Soberguides, denn das zeigt ja, dass man da mit echten Vertrauen auf uns zukommt. Ähm, das ist total mega. Also ich ich, ich, ich freue mich gerade voll, wo du das gesagt hast, dass äh, da so viel Vorschusslorbeeren, nenne ich das mal, gebracht werden und die dann natürlich auch erfüllt werden, dass dieses Vertrauen erfüllt wird und ähm, gerne gerne angenommen wird ähm, und, und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, Rainer, wir wachsen ja da immer mehr wie viel Zaubergeist sind wir denn jetzt?
2: Das muss der Marco sagen, der ist sozusagen nee. unser Buchhalter über die aktiven Zaubergeist hast du eine Hausnummer im Moment im Kopf, Marco?
1: Ja genau, wir sind auf Bundesebene 16 Zaubergeist, wie auf der Seite zu sehen ist das ist aber nicht alles, muss ich gleich mal dazu sagen. Also wir haben richtig einen schönen externen Kreis dazu, wo auch jeder nochmal. Und das ganze Netzwerk, das ist es eigentlich, was passt mit den Einrichtungen. Ich war gestern auch wieder in einer Einrichtung. Äh, es macht Spaß. Ne? Und es ist doch der die Verbindung sofort irgendwo da zum Hilfesuchenden. Also wir geben die Hand wir strecken die Hand aus, auf Deutsch gesagt, ob sie nun weggeschlagen wird oder nicht. Aber ich kann dazu sagen, hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Und wir machen ein Angebot. Und das funktioniert. Das funktioniert durch dieses E-Learning und all, wie wir geschult werden von unseren Suchtreferenten. Schöne Grüße an Frau Hansen an dieser Stelle und an das ganze Team, also das ist wirklich in der kurzen Zeit, wo wir das so hingeschafft haben, auch äh, an allen Unter Unterstützern, Einrichtungen, alle da, wo wir einen Zugang haben. Ich kann das gar nicht alles mehr aufzählen, wo wir überall äh, schon notiert sind, halt, ne, auch in Zeitschriften oder wo auch immer. Also dieses Angebot hat wirklich äh, ja, die Wurzeln jetzt schon ausgefahren, sage ich mal so.
0: Es ist ja auch ein notwendiger Schritt. ne? Also ich meine, wir, wir leben im Jahr 2021. Digitalisiert zu sein, macht schon absolut Sinn. Und wenn man dann Experten einfach hat, also Erfahrungsexperten, dann kann das nicht schlecht sein.
1: Ja, ähm, und wenn da Leute neu dazukommen möchten, die können sich ja auf der Homepage äh, auch bewerben. Wir sind ja auch nicht nur für Hilfesuchende da, sondern wer sagt, oh, da fühle ich mich hinberufen, dann bitteschön und alles läuft ja übers E-Learning, wir sind immer und wir sind ja ständig auch untereinander irgendwo vernetzt, das über Videokonferenzen, über mhm. verschiedene Möglichkeiten ja, und wenn ich jetzt alleinerziehend bin mit zwei Kindern und einem Hund, dann bin ich zu früh, wenn ich abends meine Einkaufstaschen in der Ecke stelle und dann fahre ich vielleicht auch nicht mehr in die Selbsthilfegruppe, da greife ich zum Hörer, da habe ich meinen Ansprechpartner, der hört mir noch mal zu. Auch diese Zeitbegrenzung ist komplett individuell. Ich glaube, dazu kann Rainer noch mal was sagen zu seiner Sprechstunde und dann die Folge
2: äh, Termine. Ja, das ist, wie gesagt, alles offen wird vielleicht auch gerne noch mal äh, diese, diese Verbreitung der Soberguides äh, einmal kurz aufgreifen. Äh, wir haben jetzt 16 aus der ersten Ausbildungsreihe. Die zweite Ausbildungsreihe ist ja jetzt im Prinzip auch schon angelaufen. Also ich sage mal, wir werden demnächst mit rund 40 Soberguides bundesweit aktiv sein. Mhm. Ähm, aber wir haben ja auch noch einen Unterbau, auf den wir zurückgreifen können, der aus unseren Gesprächsgruppen besteht. Und äh, was nicht zu vergessen ist, möchte ich ja auch ausdrücklich erwähnen, wir haben ja bei den Guttemplern auch noch ein Angehörigenprojekt Back-Me-Up. Ähm, gerade jetzt jemand wie ich, der von der betroffenen Seite kommt, natürlich kann ich auch mit Angehörigen ins Gespräch gehen und äh, ich stehe dafür auch gerne zur Verfügung. Aber ich versuche auch oft dann weiter zu vermitteln, wenn ich jemanden dann weiß, der vielleicht mit diesem speziellen Thema vielleicht etwas besser zurechtkommt als ich das kann und es kommt ja noch was hinzu, ich habe relativ häufig dann auch Paare bei mir in der Leitung und das kann kein Mensch leisten, das macht auch kein professioneller Suchtberater oder Therapeut für zwei Klienten gleichzeitig da zu stehen, die ja auch eigentlich diametral gegenüberstehen. So. Das heißt also da auch mal jemand außerhalb des Kreises der Serverguides hinzuziehen zu können, ist natürlich noch ein ganz großer großer Vorteil. Und was Marco eben erwähnt hat mit dem Netzwerk, dass wir also in sehr vielen Einrichtungen unterwegs sind und da auch schon Werbung gemacht haben, äh, möchte ich auch nochmal unterstreichen und ich muss auch sagen, dass wir da also wirklich ähm, ja auch viele offene Ohren äh, gestoßen sind, äh, weil gerade, sagen wir mal, für viele Menschen, die in einer Therapie äh, waren, ähm, da ist ja unter Umständen so, dieses diese Gruppentherapie, die sind bis oben hin satt, das kenne ich auch noch. Also nach 20 Wochen Therapie, wo man jeden Tag in einer Gruppe gesessen hat, wenn es dann heißt, und jetzt suchen sie sich mal eine Selbsthilfegruppe. <lacht> das war mir damals too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe am Ende schon immer Angst gehabt, jetzt kommen schon wieder neue Leute dazu. Das ist jetzt die 150. Suchbiografie, so, die du hörst. Äh, da mhm. habe ich dann irgendwann dicht gemacht. Deswegen habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, bevor ich dann irgendwann mal eine Selbsthilfegruppe aufgesucht habe habe, aber vielleicht sind das ja genau die Menschen, die vielleicht ganz gerne mal mit einem Gesprächspartner so äh, vielleicht sich ein bisschen austauschen möchten, denn ähm, das war zum Beispiel auch so meine Erfahrung, äh, ich bin irgendwann aus der Therapie wieder rausgekommen und natürlich wollten die Menschen um mich rum wissen, sag mal erstmal, was ist mit dir passiert überhaupt, warum ist das so weit gekommen und zweitens natürlich, was haben die da mit dir gemacht, was ist denn überhaupt Suchttherapie? So, aber das wollten die einmal wissen, da haben die vielleicht noch ein zweites Mal mit mir drüber unterhalten. Danach hat das keinen mehr interessiert. Also nach einem, nach drei, vier Monaten habe ich dann doch gemerkt, eigentlich hätte ich jetzt ganz gerne mal wieder so ein, so ein Gruppenerlebnis, wo ich mich wieder mit austauschen kann. Und äh, ich glaube, das war so einer der Punkte, wo auch äh, so, so manche Klinik gesagt hat, ey, wow, ähm, wenn das alles irgendwo steht, kommt auf jeden Fall und, und stellt euch nochmal vor. Das würden wir natürlich auch sehr, sehr gerne machen. Ich glaube, es ist ein bisschen was anderes, wenn wir jetzt auch mal mit einem bundesweiten Projekt in solchen Einrichtungen uns vorstellen können. Weil das ist so ein Problem, was ich auch aus der Vergangenheit immer hatte, wenn ich bei mir in die Suchtklinik, die ist fünf Kilometer von meiner Haustür entfernt, gehe, dann sehe ich auf dem Parkplatz, da stehen dann Kennzeichen aus Aachen, aus Paderborn oder noch wo weiter her, ja, das ist zwar alles in Nordrhein-Westfalen, aber weit weg. Und wenn ich dann aber über die Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz war, in eine Klinik im Westerwald, die ich recht gut kenne, da stehen dann plötzlich die ganzen Autos aus meinen Nachbarstädten hier aus dem Ruhrgebiet, Kennzeichen aus Oberhausen, Essen und Duisburg. Auch da können wir natürlich vielleicht in Zukunft ein bisschen anders arbeiten und durch diese bundesweiten Angebote vielleicht auch mehr Leute erreichen, als das bislang der Selbstministerin zum Teil möglich war.
0: Okay, verstehe Ja, also da, möglich ist sehr, 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 sehr viel und ich äh, denke auch, dass das da, ähm, ja wenn man besser vernetzt ist, dass das ausbaufähig ist. ja. Ähm, und und Aber wir sind auf einem sehr, also ich denke, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich kann nur von mir selber sprechen. Ich beende ja gerade quasi meine ähm, äh, Suchttherapie und äh, für mich ist es total wichtig zu sagen, okay, ich brauche eine Anlaufstelle mit Menschen, die mich verstehen, weil ich bin ähm, in meiner in meiner ähm, in, in meiner welt als als arbeitender oder als gewerbetreibender und äh, und gleichzeitig angestellter schon äh, ziemlich eingebunden und wenn du dann mit mit jemanden sprichst aus dem normalen umfeld die sind doch auch alle in ihrem Leben drin äh, und denken denken sich ganz ganz oft so Puh, jetzt soll ich mir noch, Oh Gott, ich habe ja gar nicht jetzt die Möglichkeit, jetzt noch über deine Probleme mit nachzudenken, weil ich bin ja schon an meiner Belastungsgrenze. Deswegen ist das also das Beste, was man machen kann, weiter ähm, zu einer Gruppe zu gehen, wenn man merkt, okay, ich brauche das jetzt. Und aber auch zu wissen, wo die ist. Ja.
1: Genau. Da unterstützen wir soweit. Wir gucken auch nach, wenn wir begleiten. Das Digitale, die Zaubergeiz, ist ja auch ein Zusatzangebot. Und wenn es vor Ort natürlich eine Selbsthilfegruppe gibt, egal welche, äh, probieren wir doch, äh, den Hilfesuchenden äh, dorthin zu begleiten. Wenn er damit nicht klarkommt, kann er trotzdem wieder beim software äh, anrufen anrufen. Halt, mhm. Egal welche Situation sozusagen, auch wenn irgendwas getriggert hat oder Suchtdruck ist da oder ich habe hier einen Konflikt, weil ich gerade Angst habe, äh, weil irgendein Gespräch kommt. Äh, das sind so Sachen halt. Ne? Und da fangen wir auf.
0: Du hast es jetzt gerade gesagt, Marco, einen Konflikt. Also ich meine, ganz die ganze Welt lebt, lebt gerade in einem sehr besonderen Konflikt. Rainer, wie wie beobachtest du die die Anrufe während der Corona-Krise? Ist das mehr geworden?
2: Da ich ja vorher nicht regelmäßig am Telefon zur Verfügung standen ah. habe, ähm, kann ich das jetzt im Prinzip nur so aus zweiter Hand wiedergeben. Aber es ist ja so, dass bei den U-Templern schon immer ein Nottelefon ähm, geschaltet war, auch 24-7, es ist immer jemand erreichbar. Und da sitzen auch gut geschulte Leute, die entsprechend sich mit Leuten austauschen können, die eigentlich für jedes Problem ein offenes Ohr haben. Und da sind die Zahlen enorm nach oben gegangen. Hat auch damit zu tun, dass wir praktisch auch in diesem Jahr, in dem Jahr 2020, sehr viel auch dafür getan haben, dieses Telefon nochmal neu zu organisieren, auch nochmal neu zu bewerben. Ja, Man muss ja immer wieder auch ein bisschen den ganzen Prozess auffrischen, dass die Nummern eben aktualisiert sind, an den richtigen Stellen ausliegen. Aber da ist es mittlerweile so, dass die äh, dort äh, eingesetzten Mitarbeiter dieses Nottelefons auch schon ganz schöne Belastungen teilweise zu bewältigen haben, gerade an Wochenendtagen viele Nachtanrufe, das hören wir natürlich und äh, bei uns landen dann im Prinzip häufig Menschen, die da schon mal Kontakt hin aufgenommen haben, die werden dann an uns zum, auf uns ganz aufmerksam gemacht und können dann im Prinzip mal gucken, ist jetzt irgendwo vielleicht der Marco oder der Rainer ein Ansprechpartner, mit dem ich mal austauschen möchte. Und auf jeden Fall hat Corona dazu beigetragen, dass diese ähm, Wege über äh, Telefon, über, auch mit Videokonferenzen zu arbeiten oder eben auch mal in den Chat zu gehen, Yeah. <laughs> deutlich intensiver genutzt werden. Ich nehme auch an, dass sie sich ein Stück weit damit auch stärker etabliert haben. Also ich merke das jetzt gerade, ich war früher in relativ vielen Arbeitskreisen und Ausschüssen gerade auch für die Suchthilfe tätig und da musste ich am Wochenende immer was weiß ich, eine Dreiviertelstunde nach Wuppertal fahren. Das macht nicht unbedingt Spaß. Und da ist einhellige Begeisterung, dass man für weniger wichtige Sachen auch mal in eine Videokonferenz gehen kann und sich genauso gut austauschen kann. Und ich glaube, das lässt sich zum Teil auch auf Gruppen übertragen. Wir müssen ja auch mal sehen, in so einer Welt wie heute, wir sind rund um die Uhr sind wir in der Lage, ins Fitnessstudio zu gehen. Die Leute müssen arbeiten, haben viele Verpflichtungen. Wenn sie dann Rentner sind, dann haben sie Enkelkinder und haben noch mehr Verpflichtungen. Und da heute noch einen Termin zu finden, dass man viermal, fünfmal im Monat sich an einem Abend zusammenfindet, das wird für viele immer schwerer aufgrund der vielen anderen Dinge, die dann noch auf der Agenda stehen. Und Insofern sind digitale Angebote eine wirklich gute Ergänzung. Heißt aber nicht, dass nicht eine Begegnung persönlich immer noch, äh, sagen wir mal, die Krönung des Ganzen sein kann. Ne?
0: Ja, das ersetzt also es nicht, aber das ist schon, du hast das gut, den Nagel auf den Kopf getroffen, auf, definitiv. Jetzt sind wir, jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich, ja. ziemlich weit fortgeschritten. Wir haben hier äh, viel, genau. viel über die Soberguides gesprochen. Ähm,
1: genau, wie wenn man kein Soberguide äh, gerade seine Sprechzeit anhat. Da sind ja noch andere Telefonnummern äh, mit Uhrzeiten dabei. Äh, dann haben wir ja schon gesagt, da gibt es das Nottelefon. Das ist ja die 080 365 24 07. Da kann ich man das sich dann Shownotes. auch hinwenden.
0: Ja, das wird nicht, ja. ich, also ich packe alle wichtigen Nummern und alle wichtigen Webseiten in die Notes mit rein. Aber guter Punkt, Marco. Rund um die Uhr, ja?
1: Ja. 24 Stunden Tag und Nacht. Cool. Auf, äh, da wo wir gerade als Zauberguide, sage ich mal so, äh, nicht in der Sprechzeit sind, äh, ja, und morgens drückt der, morgens juckt der Knorpel, ne? Und äh, Suchtdruck etc. da, äh, dann kann ich mich da auch hinwenden. Und wenn jetzt der Rainer wieder seine Sprechzeit anhat, sagen wir mal so, und ich habe schon Vertrauen irgendwo zu Rainer aufgebaut, äh, dann kann ich mich wieder an Rainer wenden. Also oder an irgendwem anderen, der gerade Sprechzeit hat.
0: Mhm. Ähm, Rainer hat es ja auch gerade ganz gut gesagt, dass das äh, Nottelefon dann auch schon gern mal, wenn die große Not nicht mehr so präsent ist, gerne mal an die Soberguides weiterleiten. Ähm, aus meiner Sicht auch total sinnvoll, denn einen kleinen entscheidenden Unterschied gibt es ja schon noch. Ne? Die Soberguides anzurufen ist kostenfrei. Um, und das Nottelefon, so ehrlich wollen wir sein, kostet ja. ein kleines bisschen Geld. 9 Cent aus dem Festnetz und Mobilfunk kann bis zu 42, 42 Cent kosten. Um, aber wenn es akut ist, ganz ehrlich, scheiß auf, 40, scheiß auf 50 ja. Cent da. Ne?
2: Genau.
0: Ihr Lieben, haben wir was vergessen, was wir unbedingt noch mit unterbringen sollten? Ja. <lacht>
2: ja, das haben wir vergessen. Hast eben gesagt, wir haben ja schon so viel über die Soberguides gehört. Ich würde gerne das Ganze noch ein bisschen abrunden. Wir sind ja, Marco und ich aus etwas unterschiedlichen Richtungen zu diesem Projekt gekommen. War dann auch ganz, ganz lustig, weil wir uns vorher schon ein paar Mal begegnet sind auf anderen Selbsthilfeveranstaltungen. Also ich muss sagen, dass mich dieses Projekt auch jetzt nach diesen anderthalb Jahren, die wir jetzt aktiv sind, insofern hoch beeindruckt, weil das ist ein ganz toller Personenkreis, die sich da zusammengefunden haben. Ich kenne viele Menschen in der Selbsthilfe, die auch sehr engagiert sind, aber das hat wirklich eine frische, eine Modernität, alleine die Art des Austauschs untereinander, die Dynamik da drin. Die mhm. hat mich ungeheuer beeindruckt. Wir sind ein bisschen generationenübergreifend, das geht jetzt ja, ja, ich sag mal, bis in die 30er runter, aber eben auch mal über 60 hinaus mm <laughs> Es ist ein wirklich ein unheimlich engagierter Kreis von Menschen. Die sind alle unterschiedlich, ja. Die haben im Grunde genommen nur zusammengefunden über dieses Projekt Soberguides. Der Marco und ich, wir wären uns im normalen Leben wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen. Du hast ja gehört, der treibt sich im Fußballstadion rum. hat kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Er sitzt <lacht> in seiner Freizeit im Angelteich. Also, ja, welcher ja verrückt, wenn ich mich da hinsitzen würde. Das wäre ja grottenlangweilig für mich. Also, wir hätten noch nicht mal die Chance gehabt, uns zu begegnen. Ähm, ja, und jetzt telefonieren wir dreimal, viermal die Woche miteinander und haben uns wirklich was zu erzählen. Es ist eine wirklich sehr angenehme Gesprächskultur in diesem Kreis. Wir arbeiten ja auch komplett hierarchiefrei. Wir sind alle irgendwo auf Augenhöhe. Heißt jetzt nicht, dass wir wie die sieben Zwerge mehr oder minder zu verstehen sind, aber ich glaube, dass dieses Projekt auch eine ganz neue Dynamik in die Selbsthilfe gebracht hat. Und das macht echt Spaß, damit zu wirken. Und insofern freue ich mich auch jetzt wieder über neue Teilnehmer, dass diese Dynamik auch dann dort äh, nochmal neu sozusagen entfacht wird und dass wir das Netzwerk vergrößern können, ist eine wirklich tolle Sache, muss ich sagen.
0: Cool. An der Stelle ähm, hast du gerade noch einen tollen Punkt mit reingebracht. Generationsübergreifend. Also es ist oft ja so, dass Leute sich nicht trauen anzurufen, weil sie gar nicht wissen, Mensch, jetzt, also gerade so in den Mid-20ern oder vielleicht sogar unter 20 boah, dann sitzt da irgendwie so ein alter Mensch, der mich gar nicht versteht und meine Probleme nicht versteht. Aber generationsübergreifend, ähm, sehr, sehr guter Punkt. Das, wär, das wär, äh, hatten wir noch nicht erwähnt, sehr, sehr gut.
2: Vielleicht darf ich das auch noch mal äh, aus meiner Erinnerung, aus meiner Perspektive so hm. kurz beleuchten. Ähm, ich meine, ich bin natürlich auch, als ich in der Therapie gesteckt habe, und ich habe erst mal einen ganz langen Weg dahin gebraucht, ich wollte nämlich gar keinen machen, das war dann das Letzte, was ich dann irgendwann überhaupt noch machen konnte, und da habe ich natürlich auch ganz konkrete Vorgestell Vorstellungen gehabt, wie Leute sein sollen, die mit mir arbeiten. Ne? Also ich sag mal, ich hätte am liebsten so, so einen Drill-Instructor gehabt eigentlich. So wie im Umerziehungslager habe ich gedacht, das wäre der ideale äh, Therapeut für mich. Ne? Irgendeiner, der dir erklärt, wo es lang geht. Und dann hatte ich aber eine Dame von damals 27 Jahren mir gegenüber sitzen. Also so ziemlich genau das Gegenteil davon. Ich habe aber sehr stark davon profitiert, weil die hat es tatsächlich geschafft, mit mir auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ich wusste gar nicht damals so richtig, was das ist. Ich wusste auch nicht, was Therapie ist. Und äh, also insofern, ich glaube, genauso wenig, wie man sich einen Therapeuten schnitzen kann, kann man sich Unterstützung in der Selbsthilfe schnitzen. Man soll der ganzen Sache einfach mal eine Chance geben. Und ich habe sehr, sehr viel von, von jüngeren Menschen, die ganz andere Suchterfahrungen, die ganz andere Biografien hatten als ich. Äh, da muss ich sagen, die haben mir teilweise erheblich weitergeholfen, überhaupt menschliche Entwicklung und was sich im Kopf abspielt, nachvollziehen zu können. Ja? Ich halte das auch für eine Fähigkeit, sich dann eben auch mal mit Menschen auseinanderzusetzen, die vielleicht ganz anders aufgestellt sind. Im Kern aber ist das Suchtverhalten ja immer ähnlich. Also letztendlich kommt man dann auch dahinter, die Bedürfnisse bei Menschen, die ganz anders gelebt haben, die ganz anders aussehen als ich, sind offensichtlich nicht viel anders als meine eigenen. Und letztendlich, da sind wir wieder bei dem Punkt, welche Substanz dann letztendlich einem irgendwo dienlich gewesen ist, um die Lücken im Leben zu füllen, ist dann völlig unerheblich. Und genauso habe ich von Menschen profitiert, die waren schon ein paar Tage älter in der Sucht Selbsthilfe, die sich damals um mich gekümmert haben, als ich da neu aufgelaufen bin. Die haben auch nicht auf mich runtergeguckt, sondern die waren freundlich, offen und interessiert. Und äh, ja, ich glaube, so ist das bei den Soberguides eigentlich auch. Wir sind alle sehr freundlich, offen und interessiert.
0: Ich glaube, das ist der perfekte Schlusssatz für die jetzige Episode. Wenn du das hier gehört hast gerade ne, und neugierig geworden bist und auch, also diese Episode sollte jetzt keine Stunde Werbeveranstaltung für uns sein, ganz im Gegenteil. Wir wollten einfach nur mal erklären, wir reden hier vom Podcast der Soberguides und wollten einfach mal erklären, was sind die Soberguides, was machen wir ähm, und wie kannst du davon profitieren. Ähm, wenn du jetzt neugierig geworden bist und sagst, Mensch, das spricht mich schon an, dann schau gerne auf der Webseite vorbei. Du findest die unten in den Shownotes. Marco und Rainer. Ihr Lieben, es war mir ein Fest, total toll. Rainer, mit dir würde ich mich, also das ist hier gerade eine offizielle Einladung, nochmal mit dir würde ich mich gerne nochmal unterhalten in einer, in einer äh, äh, gesonderten Episode zum Thema Vaterschaft und Sucht oder vielleicht für äh, Stigmata beim, bei der Erziehung und möchte an der Stelle ganz herzlich Danke sagen, euch beiden, dass ihr da wart.
2: Danke auch, Roman. Dass wir eingeladen worden sind. Äh, die zweite Einladung, da werden wir uns drüber kurz schließen, Roman. Und ich möchte noch darauf hinweisen, das Bild auf der soberguides webseite entspricht nicht der Realität. Für mich. Also,
0: <lacht> ah, okay. Herzlichst, herzlichst gern. Es war mir tatsächlich ein Fest. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dir da draußen, der das jetzt hier hört, natürlich auch einen ganz tollen Tag, einen schönen Restsonntag. Lass dir den Kuchen nachher schmecken. Und wir hören uns in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Sober Radio.